0: Este é o podcast Ifma e aqui vamos conhecer mais sobre o campus interatriz, nossas potencialidades e toda a notícia que acontece aqui. Eu sou a Laís e vou participar da apresentação do programa de hoje.
1: Eu sou o Guilherme Luiz.
0: Uma vez por mês teremos como convidado no nosso podcast alguém que venha falar de arte, seja ela literatura, teatro, música, entre outros para que a gente possa aproximar a cultura da comunidade e trazer a arte para dentro da escola. Não só de forma técnica, que muitas vezes é abordada em sala de aula, mas de forma que ela possa ser vivenciada.
1: E por isso, a convidada de hoje é uma artista completa, atriz, escritora, cantora, produtora e também gestora cultural, Líria Diniz.
0: Nascida no povoado Creoli Dubina, município de Tumtum, aqui no Maranhão, aos sete anos de idade, Lília veio com a família para a cidade de Imperatriz. Foi alfabetizada artisticamente pela literatura de Cordel. Há mais de dez anos, interpreta autores consagrados, como Patativa do Saré, Cora Coralina e Louro Branco, além de canções de João do Vale, Maria da Inglaterra, Marinês, entre outros. É formada em artes cênicas pela Universidade de Brasília, UNB, pós-graduada em gestão cultural Membro da Academia Imperatresense de Letras, Maranhão e da Academia de Letras do Brasil, em Brasília. Possui seis livros publicados, Babassu, Cedro e outras poéticas em tramas, Miolo de Pote da Cacimba de Bebê, Sertanejares, Ao Que Vai Chegar, Mula Sem Cabeça e Mundo de Mundinho.
1: Lília, é uma honra tê-la aqui conosco. Obrigado por ter aceito nosso convite. Vamos começar falando aqui para a gente Como se deu o seu envolvimento com a literatura e com a criação criação literária?
2: Oi gente, coisa boa estar aqui com vocês Então, para começar, comecemos do começo (risos) Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Eu pisei na cana verde a madura se quebrou Quem quiser casar comigo, vá pedir quem me criou. Menino dos olhos verdes, sobrancelha de biludo. Menino, me dá um beijo que eu te dou, meu céu, meu tudo. (risos) Comecei assim, brincando de roda. A poesia se fez presente na minha vida de uma forma muito natural. E foi ainda lá em Alto Alegre, no povoado onde nós moramos até os meus sete anos de idade, município de Barra do Corda, porque do Criuli eu apenas nasci, minha mãe foi passear e eu resolvi nascer lá na cama da minha avó, só que os meus pais moravam em Alta Alegre, que é um povoado, inclusive, que nem existe mais, porque terminou voltando a ser área indígena. Viemos para Imperatriz e lá nós não tínhamos energia elétrica. Então, a nossa diversão era brincar noite de roda, passar anel, Esconde, esconde, bom barquinho. E nesse processo a gente terminava estimulando muito a criatividade, né? a questão tá imaginativa. E aí, quando eu comecei meu processo de alfabetização, de leitura, né? Leitura, e aí bom a gente falar de leitura dentro desse universo dos códigos da escola, porque acredito em outras formas de leitura de mundo que não só a formalizada pela escola. E aí, nós tínhamos em casa alguns livretos de literatura de cordel que o meu irmão Luciano trazia, e eu ficava encantada quando eu via os adultos lendo aquelas histórias de encantamento, Princesa do Reino do Máximo, Enfim, João Acabamundo, Cruz de João do Grilo A Donzela Teodora, e por aí, né? Que são romances que foram escritos em geral por pessoas semialfabetizadas ou até analfabetas. Então, dentro desse universo foi que, né, de maneira natural, a literatura se fez presente na minha vida. A poesia, o improviso, porque nas brincadeiras de roda a gente trabalhava muito com improviso. A gente tinha os versinhos decorados, mas a graça estava em, em inventar. Nas sionices que Manuel de Barros tanto fala, né? poeta lá do Pantanal, que nos ensina, ele fala que só 10% é mentira, o resto é invenção. E a invenção dentro do universo sertanejo, rural, é uma, é uma, é uma constante, a gente inventa muita coisa. Então foi assim, de maneira natural, né, que a poesia, que a literatura
0: chegou na minha vida. Na sua opinião, qual a importância de estudar arte nas escolas? Tão importante quanto matemática, física,
2: química biologia, português, biografia,
0: tão importante
2: quanto. Porque ao estudar artes na escola, a gente, a intenção não é formar artistas, lógico, mas sim abrir um campo para uma leitura estética e um contato né, com esse universo. A arte também é uma ciência, o teatro é uma ciência, né? artes plásticas é uma ciência, nós temos teorias, nós temos né, experimentos, né, nós temos todo um desenvolvimento teórico na área. E é tão importante quando porque nós seres humanos somos, por natureza, inventivos e dotados de muita criatividade. E a criatividade, inclusive, ela se dá não somente no campo das artes também, né? no campo da matemática, no campo da física, o que seríamos de nós sem essas invenções todas, permeadas pelo campo da sensibilidade, pelo campo intuitivo. E nesse sentido, a o contato né com as artes dentro de um ambiente escolar ele traz para gente o aspecto teórico e também o aspecto da, da experimentação uma vez que a escola dentro da escola é um espaço também de, de experimento né de brincadeira e de ludicidade infelizmente nós vemos as escolas e vamos falar né da política educacional não somente da escola né sendo muito guiada apenas pelo, pelo aspecto mais profissional, no sentido mais técnico, no sentido muito distanciado do universo das artes. Como se a arte não fizesse parte do nosso contexto, do nosso cotidiano. Na música que nós ouvimos, o livro que nós vemos, a série que nós assistimos, a propaganda que nós vemos nas televisões, sejam elas as mais... É, é, questionáveis, possíveis, mas todas elas estão ali imbricadas, né, com um sentido, de, com um olhar estético de alguém que foi olhou se aquela letra compõe bem, com a cor de fundo, né? se aquele cenário está bonito, se está legal, tudo isso tem um olhar artístico. Então não dá para gente dissociar e não dá para a gente pensar em uma educação meramente técnica porque não somos robôs e até mesmo para fazer um robô que ah, você tem muita criatividade e inventividade.
1: <risos> Como você enxerga a valorização da arte aqui na nossa região?
2: Bom, se a gente olhar dentro é, das comunidades na qual ela está inserida, né? Só se a gente olhar só, só para as pessoas que estão consumindo ou vivenciando, a arte ela sempre foi muito valorizada pelo povo. Infelizmente, nós temos um outro aspecto, que é o aspecto da política. E a política no sentido macro, né? A política no sentido da política cultural, da política pública, de elaboração realmente de políticas voltadas para o fomento, para a circulação, para a produção artística. Nesse sentido, nós ainda temos muitas deficiências. Né? A começar pela própria estrutura da, da gestão, por exemplo, nos municípios, né? Infelizmente, a gente vê ainda, e é muito recorrente, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro. Em municípios que sequer têm secretaria de cultura, ou quando tem, por exemplo, uma coordenação, às vezes é ocupada por alguém que não entende nada a respeito de política cultural. E que olha apenas por evento pelo evento, né? o que a gente chama de política de vitrine ou política de balcão, que é quando alguém vai lá e beneficia a pessoa porque é amiga, né? ou então se olha só para os grandes eventos e não olha para formação, né? para oficinas, para cursos, para parte da fruição, né? pelo deleite né? de olhar para um produto artístico, não como a lição que tem no final, né? mas eu ir para uma peça de teatro, ver um espetáculo de, 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 de dança e me propor a somente rir, me deliciar, fazer uma cartaz, então... Agora, se a gente vier, por exemplo, para as comunidades e a gente fizesse, a gente parar agora, por exemplo, no bairro Santa Inês ou no Santa Rita, como um grupo de teatro, você vai ver a população ali aplaudindo, valorizando, rindo. Então, as populações, as comunidades, em geral, valorizam, assistem. E aí a gente vai para as grandes mídias, que também não trabalham muito com a política pública, com a... Com com a produção local, né? E aí são muitas coisas que a gente poderia aqui ficar um dia ou três falando sobre isso.
0: O que você conhece de ações que têm sido feitas aqui no estado do Maranhão para promover a cultura maranhense?
2: Bom, a gente tem muitas ações, começando pelos próprios grupos que são insistentes, persistentes, resistentes e continuam fazendo independente de política cultural. Então, os grupos por si só ele já desenvolve já desempenham um papel muito importante. os grupos ou os artistas individuais, então, como aqui na nossa região a gente tem a Helena Garcia, a Zélia Grajaú, Erasmo de Bel, o grupo aqui dos do, do Bairros Santa Inês, né, da Dona Francisca do Lindou, o Kizomba, a Cia Sotac, que independente de política cultural, fazem, 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 resistem. Né? Em termos de ações de políticas públicas para a cultura, a gente tem é, algumas ações que são feitas pela Fundação Cultural de Imperatriz, ainda que tímidas, mas que também elas conseguem alcançar de alguma maneira o número, ainda que não o que a gente espera. É, do Governo do Estado do Maranhão, nós temos alguns editais né, que são publicados com frequência, como é o caso do Carnaval, de São João. E temos também, ano passado, a gente teve dois anos seguidos, a Feirinha Beira Rio. A gente tem também um edital muito importante no Maranhão, que é voltado para as ações dos mestres de cultura popular. É, e a gente tem, inclusive, nesse momento, está né, tratando de pandemia, uma ação também que está sendo feita no Brasil inteiro. E vou destacar aqui o trabalho da Secretaria de Cultura do Maranhão, com a Lei Aldi Blanc, né? que é uma lei que vem para dar suporte financeiro para os artistas, grupos, nesse momento de pandemia. Né? Então, é importante ressaltar que a gente também tem essa lei, mais inclusive, é a partir, é uma lei federal, mas a partir da luta dos artistas, né o diálogo com a Câmara, a negociação com o governo federal, Seguimos a aprovar essa lei, com certeza vai beneficiar muitos grupos e dar ali algum suporte, ainda que pequeno, mas vai ajudar muito nesse momento.
1: Vamos falar agora das suas obras. Qual foi o papel da literatura de Cordel na sua formação artística?
2: Bom, começamos a falar sobre isso lá no início, então foi uma contribuição assim fundamental, né? porque eu aprendi a ler Lendo Cordel, até digo que foi formada artisticamente nas letras lá na primeira infância pela literatura de cordel porque a literatura de cordel ela tem uma contribuição muito importante no Brasil para o processo de alfabetização então você imagina um povoado aí na década de 70 que a gente não tinha energia elétrica que o que chegava lá era pelas ondas do rádio né e a literatura de cordel ela é uma literatura muito completa porque ela trata de temas é, reais, realistas, pontuais, momentâneos de história do Brasil, história da humanidade é, é, E de outros temas universais, de grandes figuras ela traz, as, ela traz temas sobre saúde, como é o caso, por exemplo, do Câncer de mama, Lei Maria da Penha Ela fala desse universo também imaginário, porque traz também personagens lendários ou personagens que são criados ali pelo poeta, então ela é muito ampla, ela é muito completa. E a história da rima né? nessa literatura, ela também ela é muito importante porque ela ela é musical. Então, para você ter uma ideia, naquela época a gente lia livreto de cordel cantando, era uma leitura cantada, então ela também tem uma cadência, tem uma sonoridade que, que envolve... Então, tem uma importância aí visceral. visceral. Quando eu comecei, inclusive, a escrever para o teatro, isso na década de comecinho de 90, no Rio Grande do Norte, e escrever profissionalmente, porque quando eu cheguei aqui no bairro Santa Rita, na década de 80, que eu participava da paróquia Santa Rita, né, dos grupos de jovens, eu também já escrevia. Dessas da igreja, geralmente eu fazia parte do grupo. E quando eu começo a escrever profissionalmente para o teatro, eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande em escrever diálogos rimando. Então, isso demonstrando né, a força que tem esse conhecimento que chega na primeira infância. E depois passei a assumir isso assim com muita tranquilidade, com muita leveza porque é uma poesia que realmente tem muita força. E ele vai aparecer no meu trabalho literário praticamente todo, né? com exceção do livro ao que vai chegar, que é um conto curtinho. Nos outros todos tem essa força da rima, né? e essa força da rima com uma fonte
0: específica, né? que é a
2: literatura de Cordel.
0: Em seu livro Sertanejares, assim como em outros livros de sua autoria, Há uma forte presença de elementos típicos da vida da zona rural. Com que proposta esses elementos integram sua poesia?
2: Bom, é, é o meu universo, né? o meu universo simbólico, é o universo no qual eu fui mergulhada. Né? Os meus pais são trabalhadores rurais, minha mãe quebradeira de coco, meu pai agricultor, carpinteiro. Então, cresci nesse universo, né? Fui alimentada em todos os sentidos, tanto no sentido das imagens, da poesia, do universo simbólico, quando encheu o bucho mesmo, né, de arroz a feijão e plantado ali pelo meu pai e pela minha mãe, então é um universo natural, assim, não, não, para mim não foi, né, não teve um esforço, nem nenhuma pesquisa extra, a não ser a minha própria família e pessoas nas quais eu me inspiro, como é o caso, por exemplo, da dona Querubina, né, que é aqui da Vila Conceição, uma liderança é, do movimento nacional interestadual de quebradeiras de coco, né, e que traz essa 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 síntese, né, das mulheres que, que quebram coco e não só no Maranhão, porque é, Babasual ele, ele aparece no, no Piauí, no, no Tocantins, no Goiás, no Pará, um pouco no Ceará. Então essas mulheres, a Dana Querubina assim para mim, ela é assim, um pouco a síntese, né. Então é, é natural para mim
1: visão de mundo permeia as poesias da obra sertanejadas.
2: Bom, é, né? Poderia ser uma, uma uma ousadia falar, mas é um, como diz o, o, esqueci o nome dele agora. Ele fala assim, não é uma obra para ser universal, para precisa ser quintal. Então eu estou no quintal ainda. <risos> eu estou no quintal, estou no terreiro ainda, né? Olhando. Para tudo isso que que esse pequeno, que esse retrato 3x4 né, da minha vida me oferece né, de imagem poética. né, E tentando extrair, né, tentando cavocar nessa lavoura aí ainda esses versos. E... E é isso, assim, é, é uma proposição muito simples, a partir da simplicidade do quintal, da observação das palavras, porque eu, eu sou muito apaixonada pelas palavras antigas, né? Eu chamo até de palavras vovozinhas, né? <risos> é, que é aquela linguagem, a linguagem assim do meu pai, da minha mãe, então tem palavras que eu nunca ouvi de quem falar, só o meu pai. Que é aquela coisa que o Manuel de Barros fala, né, voltando a falar sobre esse assunto da invenção, né? Muitas vezes o sertanejo tá ali naquela peleja dele e aí ele inventa uma palavra e aquela palavra, pronto, fica como um vocabulário familiar, né, e às vezes você fala e nunca ouvi essa palavra. Os meus filhos diziam, mãe, de onde foi que tu tirou essa palavra? foi falou, tu aqui, né? Não, vai até pra, é pra tua avó, pra teu avô, porque eu também sei, não, eu ouvi e transmito, né? Então tem isso assim, né, desse, 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 dessa, olhar pro pequeno, né, e isso isso, pra mim, eu observei na poesia de Cora Coralina. Cora Coralina, né? Ao falar dos casarões, das vielas de Goiás, dos muros, das avencas, das fechaduras, do telhado, do doce, da Maria Grampinho, do seu Severino, do fogão de tacho, essas coisas que estão ali dentro do universo dela. E hoje, né? No mundo, quem nunca ouviu falar de Cora Coralina? Né? Então, pode ser uma pretensão, uma presunção, mas um dia, quem sabe, talvez daqui nas umas três encadernações eu consiga. <risos> alcançar né uma literatura no né, um, um, um campo mais universal mas por enquanto ainda estou muito infantil ainda
0: e nesse sentido Lília, como você procura explorar criativamente a linguagem considerando a sua proposta literária é um processo natural
2: né em geral quando ela chegam né quando quando chega uma poesia quando eu porque assim eu não fico ali me esforçando para fazer uma poesia né é, tem, tem, às vezes, uma poesia que, que ela chega ali, uma, uma frase, uma coisa, e a gente vai desenvolvendo, mas num é processo natural, não fica espremendo nem moendo Para sair, não, né? Pra não ser uma coisa sofrida. <risos> então, é, eu, é natural porque é um vocabulário natural, né? É, e, às vezes, quando aparece uma palavra diferente ou mais acadêmica ou mais fora desse universo sertanejo, às vezes eu até brinco de misturá-las. Né? Às vezes eu até brinco de misturá-las porque para mim não existe conflito, né? Porque por exemplo a minha mãe ela fala palavras ali do universo dela Mas de vez em quando ela sai com uma pérola que eu vou olhar e tá lá no dicionário. Eu digo caramba. Né? Um exemplo por exemplo a gente tava com uma sobrinha que estava assim meio desnorteada da vida, né? meio perdida. A minha mãe chegou e disse assim minha filha Conversa com aquela menina que ela tá meio desmastriada. Aí eu, meu Deus do céu, foi que mamãe arrumou essa palavra. E eu fiquei com aquilo na cabeça, desmastriada. E fiquei tentando entender, né, antes de procurar o significado da palavra. Eu falei, de mastro, bom, de mastro, né, de mastro, de bandeira, né, a bandeira tá no mastro e tá. tal. Minha irmã, com era que era isso mesmo. Fui lá no dicionário, Aurélio tava lá a palavra. Falei, marra, rapaz, de onde foi que a minha mãe tirou, né? É uma mulher analfabeta ali dentro do universo dela da roça, né? Então, e ao mesmo tempo, tem outras palavras, como, por exemplo, funarel. Meu pai também tinha um cara assim, minha filha, eu trouxe uma agonia nos olhos, que me dá uma armareta, meu Deus, que mareta? E aí você tem que contextualizar, né? olhar para a situação para você traduzir. E às vezes a gente não dá conta de traduzir, porque tem a ver com a situação, com o sentimento. Então tem todo um campo né, imagético ali que a gente precisa... Então tem palavra que se você disser, ela não tem, né? Ela não tem aquele significado, aquela sonoridade. Porque a palavra tem muito isso, né? Sonoridade, o jeito que é falado. né? É a mesma coisa da gente tentar falar num, num sotaque mais, por exemplo, mineiro, goiano próprio grande norte então cada povo né tem a, aquela delícia né aquela coisa gostosa de falar
1: o que mais influencia sua poesia atualmente
2: olha é acho que continua sendo as mesmas coisas né no fundo no pano de fundo de tudo é um, é um profundo amor uma profunda gratidão né pelo que meus pais, e nesse sentido na representatividade de uma ancestralidade, porque aí antes dele tem as minhas avós, os meus avós, tem os indígenas, tem os pretos, tem né, toda... Então, um profundo amor e uma profunda gratidão né, por tudo que, que eu tenho recebido ao longo desses anos, e também uma profunda gratidão bem por esse planeta, é né, uma coisa que tem me movido muito, assim de olhar para esse planeta como uma grande mãe, né, um planeta que... <risos> Ele é indomável, né? Apesar de a gente achar que a gente tem a língua fazenda, que a gente tem uma casa, a gente não tem nada, né? Tudo é do planeta. O planeta nos alimenta e ao mesmo tempo nos devora. Quando a gente morre, ele alimenta é adubo, né? Para ele. Então. E é tudo assim, tudo tão abundante, tudo tão bonito, tudo tão de graça, né? Que infelizmente o nosso egoísmo faz com que a gente se sinta dono proprietário, né? Como já, só os proprietários, dono proprietário do planeta. E a gente vai fatiando e vai, e com essa ganância, a gente vai devastando, vai poluindo o rio, vai trabalhando com monocultura. Não que a monocultura, ela pode ser, ela pode ser, é, dá, pra, dá pra você fazer um trabalho equilibrado, né? Mas, infelizmente, né, a ganância termina sobrepondo as questões né, do respeito à natureza e aí a gente vai cometendo os desatinos. Então, essa observação, né, essa relação mesmo de gratidão e de amor tem movido muito as coisas que eu tenho
0: escrito nos últimos tempos. Nas suas obras, você aborda questões indígenas, aborda o universo das quebradeiras de coco, a exploração do trabalho infantil, E esses são temas riquíssimos. Existe algum canal, site, rede social que a gente possa acessar e saber mais do seu trabalho?
2: Bom, eu tenho uma fanpage né, no Facebook, tenho um perfil pessoal também, ambos com o meu nome, Lila Diniz. Tenho um canal também no YouTube, Lila Diniz Poeta. Lá tem alguns vídeos de alguns trabalhos que eu faço, tanto no campo autoral, como também... com a obra de Cora Coralina, lá tem muita coisa do, do espetáculo que eu faço chamado Cora Dentro de Mim, que é um espetáculo que vai fazer 20 anos que eu circulo com ele, pelo qual eu tenho assim, um zelo muito grande. Tem também um perfil no Instagram e aí nas próximas semanas a gente também vai estar lançando um site, e no site inclusive com lojinha virtual para aquisição dos livros, né? Que é, se alguém quiser comprar, inclusive antes do site é só fazer contato comigo. Né, pelas minhas redes sociais e a gente encaminha, né, não só para o Maranhão, mas para fora do Brasil também, os estados.
1: Agora chegou o um momento que queremos ver seu trabalho em prática. Eu já assisti algumas de suas apresentações e esse momento também dá oportunidade a mais pessoas terem acesso ao seu trabalho. Você poderia citar, contar para a gente um pouco?
2: Não sofia de vaqueiro Nem fia de embolador, nem fia de repentista, de poeta cantador. Mas trago o verso na língua pro matuto e pro doutor. Impregnado em meu corpo, eu trago o cheiro doce do cedro. Nas minhas magras veias o que corre não é sangue vermelho nem azul, é puro leite, é puro azeite de babaçu. Minha pele foi tecida pelos bilros de minha avó baíta, meus olhos esbugalhados foi mãe da lua que alumiou, com o triste canto da rolinha fogo parou. O pulsar da minha vida tem um ritmo traçado pela dança da mão de pilão. Meu riso frouxo nasceu das cantigas de cordel. A luz das lamparinas, brincadeiras de roda, cair no poço e pulando corda. Forjada nas farinhadas, nos engenhos de rapadura e nas debulhas de feijão, mesmo saindo do mato, ele não permanece dentro de mim. Grudado que nem mucunho. Sendo fia de roceiro e quebradeira de coco. para trazer uma poesia,
1: que é uma poesia
2: que eu tenho escrito algumas coisas né? agora em tempo de pandemia e brincado muito né? com essa esse novo olhado que a gente tem para o agora que a gente está vivendo, que é um novo tempo, né, um tempo que pede para a gente presença, né, e presença, antes de tudo, com a gente mesmo. A gente olhar né? como é que estão as nossas emoções, a gente tem vivido medos, né? Como é que a gente tá lidando com esse medo da perda, né? Então, tem um poema que eu fiz agora que chama Tempeando, conjugando o verbo tempo, né? Se que o tempo é um verbo. Mas brincando né, com essa licença poética. Tempeando, né? Um pouco de dizer, né? Como é que eu ando nesse tempo? Como é que eu ando com o tempo? Então, ele diz assim. ei Tempo no giro que o mundo dá Nas voltas do giramundo mundo tempo eterno agirá hey! Tempo no giro que o mundo dá Nas voltas do giramundo mundo tempo eterno agirá Se o tempo perguntasse com vontade de saber se eu voltaria no tempo, pro velho tempo viver, responderia sem medo, digo, não peço segredo, no agora quero viver. O que passou, passou, tempo siga a viajar, fui quem dei conta de ser, mar é baixa ou alto, mar. A barca do tempo segue, passado não me persegue, o agora é o meu lugar. Honrando cada memória que me trouxe até aqui, errando ou acertando, confesso que eu vivi ontem verme, hoje, gente, sou estrela ascendente, sou de lá, não sou daqui. Tempo passa ainda bem. Fica o aprendizado do tempo que já se fez, terreiro do tempo andado, no colo do tempo semeio, minha alma presentei, flor do tempo madurado. Ando, tem, ando sempre com o tempo Contra ele não quero ir Tempo, tempo, tempo rei Do que foi e há de vir No túnel do tempo sigo Tendo ele como amigo Tempo eterno existir Tempo grande Brincante no terreiro da existência No compasso da ciranda Expandindo consciência banco da alegria Maracá Da primosia Tempo divina ciência tem tempo no giro que o mundo dá nas voltas do gira-mundo tempo eterno agirá. girar Re tempo no giro que o mundo dá nas voltas do gira-mundo tempo eterno
0: agirá. Maravilhoso muito obrigada Lívia por essa esse respiro né, dessa arte que você nos presenteou. E nós já estamos chegando ao final dessa nossa belíssima entrevista. E para encerrar com chave de ouro, a gente sempre pede que o nosso convidado dê uma dica cultural para os nossos ouvintes. Apesar de você, Lilia, ser a própria dica cultural, já nos presenteou com muita coisa hoje, mas a gente pede que você nos diga alguma coisa que você gosta seja um livro, um filme, um conto uma live que vai acontecer então compartilha aqui com a gente Lilian, a sua dica cultural
2: Bom é, a gente está em tempo de pandemia né? não dá nem para a gente comparar uma coisa né? É, dizer assim, sugerir né? alguma coisa mais fora de casa, mas né, aproveitar que a gente está tendo aí muito acesso aos canais vamos dar uma olhada no que está sendo né, produzido e oferecido na nossa região, né? tem é, sites, por exemplo, da Secretaria de Cultura, das Casas de Cultura do Maranhão, dos Museus do Maranhão, Biblioteca Virtual, né, vamos aproveitar para a gente é, experienciar, navegar nas ondas da arte e da cultura, tem muitos museus virtuais, né, além dos nossos no Maranhão, né, o próprio Museu do Louvre, <risos> né, a, a Biblioteca, é, Museus de, de São Paulo. né, A gente pode viajar, porque inclusive eles têm né, imagens em 3D, dá para a gente ver muita coisa bacana. É, livros, a gente também tem muita coisa para download, dá uma olhadinha né, na casa de José, Josué Montelo, tem uma biblioteca lá muito boa. É, o que mais? Bom, a gente tem também. É... aqui na nossa região né? artistas que estão aí oferecendo muitas coisas, então vamos dar uma olhada na nossa cultura, coloca é a cultura do Maranhão né? para a gente conhecer um pouco do que está sendo produzido, porque muitas vezes a gente se fixa muito na grande mega superprodução externa vamos olhar né? o que é que as pessoas aqui da região estão promovendo, a Lena Garcia de vez em quando faz umas lives, né? o Erasmo de Bel tem feito vamos olhar um pouquinho né? para a nossa casa
1: né? Ler aquele livro
2: que às vezes você comprou, que tem numa biblioteca, ou que um amigo tem, né? um livro aqui da nossa região, recentemente inclusive tem um amigo maravilhoso que publicou um livro chamado É o Rei Menino, que é o Chico Cruz aqui de Açailândia, um livro espetacular, um dos melhores livros que eu li assim nos últimos tempos, sem, sem exagero, né? um grande amigo, mas que está com uma literatura muito afinada. E o Chico Cruz tem suas redes sociais, se você pedir também pelo correio, <risos> ele envia, e né? Aproveito também para dizer que os meus livros estão à disposição, quem fizer contato comigo, né? inclusive pelo WhatsApp, 999200238, a gente também manda pelos correios, é, lá no Instagram tem fotos, tem vídeo do material, vamos consumir, né? Gostar um pouco aí do nosso, da nossa arte temperada com azeite de coco babassu, <risos> né? sentir o cheirinho né? da nossa cultura.
1: Muito bacana. E para finalizar, não esqueça de acompanhar o nosso perfil do Instagram, a Rua Podcast TV. Lá você acompanha tudo, desde o lançamento dos nossos programas até como o canal dos ouvintes. Podem mandar perguntas e qualquer sugestão para o podcast. Vamos ter o moral dos alunos em que vocês ouvintes poderão mandar recados e sugestões. Vamos responder aqui nos próximos programas. A
0: Podcast é um projeto de extensão coordenado pela professora Kiara Viana e diversos colaboradores apresentado pelos alunos Guilherme Luiz e Hugo Panellon e as servidoras Março Helmo Castelo e Laís Milho está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e Google Podcast todas as quartas feiras ao final da tarde a gente vai ficando por aqui muito obrigada pela audiência
1: e até a próxima muito obrigado, até a próxima